0: Ja, ich mache heute mal ein bisschen früher. Ich denke nicht, dass noch wahnsinnig viele erstaunliche Erkenntnisse dazukommen werden. Ähm, ich habe heute auch nicht mehr viel vor, außer noch ein bisschen äh, die ähm, März-Ausgabe von Le Monde Diplomatique hoffentlich noch ein bisschen weiterzulesen und später noch in einem Buch über offene Beziehungsmodelle zu schmökern, das ich gerade ausgeliehen habe. Ähm, ja. Also kein spektakulärer Plan mehr für heute, der noch große Erkenntnisgewinne verspricht. Hm. Jo. Ich habe heute schon wieder von Corona geträumt. Ich, ich habe irgendwie aufgehört zu zählen, die wie viel der Nacht in Folge das ist. Aber alle meine Träume sind seit, ich würde sagen, seit einer Woche oder so. Irgendwie immer rund um das Thema Corona gruppiert. <lacht> naja, nicht schön. Also war auch noch kein schöner Traum dabei. Natürlich nicht. Ähm, ja. Heute Nacht habe ich geträumt, ich wäre äh, wandern gewesen im Umland. Ganz, ganz weit weggelaufen. Also irgendwo in einer tiefsten Provinz, äh, in einem quasi, ich weiß gar nicht, ob das ein Museum oder ein Hotel war, das kann ich gar nicht richtig einordnen. Jedenfalls so äh, abgelegen in einer winzigen Ortschaft, die ganz schwer zu erreichen war, ähm, habe ich dann so eine Art, ja ich weiß nicht, Hotel oder Museum entdeckt, irgendein Gebäude jedenfalls. Ich glaube, es war ein Fachwerkhaus. Ähm, und sah auch schon was älter aus. Keine Ahnung, vielleicht so aus dem späten 19. Jahrhundert. Ähm, sehr rustikal. Und äh, das war menschenleer. Und das war sehr, sehr seltsam. Ich habe dieses Haus betreten und wirklich keine Menschenseele getroffen. Um, und äh, sah aber, dass dort gerade so eine Art Ausstellung lief, mh, deren Konzept es war, dass man verschiedene Dinge, äh, da waren so äh, irgendwelche mh, Gerichte ausgestellt, und man konnte dann probieren, und ich hatte die ganze Zeit Angst, wenn ich irgendwas davon esse, dann, äh, dann ähm, keine Ahnung, infiziere ich mich oder sowas. Weil die Sachen standen da quasi total offen und rumgesch ungeschützt drum Und es war ja eh unheimlich, dass dort niemand war. Und deswegen, obwohl ich wahnsinnigen Hunger hatte, habe ich, glaube ich, nichts davon gegessen. Zweifellos ein Corona-bezogener äh, Traum, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> so dieses unsichtbare Gefahrthema, das sich so durchzieht irgendwie durch die letzten Träume und auch im Tag erleben halt immer da ist, mehr oder weniger stark. Heute war es wieder stärker. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass inzwischen wieder ein bisschen kühlerer Wind gekommen ist und der Frühling sich wieder ein bisschen zurückzieht. Es ist merklich kälter geworden. Und ähm, in Kombination mit strahlendem Sonnenschein wirkt es immer irgendwie so ein bisschen so, als ob irgendwie nicht mehr ganz Winter wäre, aber auch noch nicht so richtig Frühling. Ähm, als ob man irgendwie so zwischen zwei Jahreszeiten festhängen würde, die sich nicht entscheiden können. April eigentlich, stinknormaler Apriltag. Außerdem war ja heute auch noch Karfreitag. Hm, was ich zum Anlass genommen habe, wirklich nichts zu machen. Ähm, daran war ich auch recht erfolgreich. Also heute habe ich mir wirklich überhaupt keinen Stress gemacht, keine Aufgabe vorgenommen, nichts. Gar nichts. Nicht mal gekocht habe ich. Ähm, ich habe wirklich nur auf dem Balkon gefaulenzt und unfassbar lange auf dem Handy gedaddelt. Oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Es gab ja auch keine Podcasts heute. Deswegen habe ich mich auch ähm, quasi kaum mit dem Thema Corona beschäftigt, weil die, diese ganzen Newsfeeds und so lese ich ohnehin nur ganz sporadisch. Ich guck ein, zwei Mal äh, am Tag auf Tagesschau.de rein, was gerade so an Bass Feed, <lacht> keine Ahnung Bass News durch die durch die ähm, durch die Medien geht. Ähm, ja, keine Ahnung, informiere mich zum Stand der Diskussion um die Eurobonds und so, guck, wie weit die europäischen Hilfsprogramme schon gedient sind wie die anderen europäischen und überhaupt die anderen Länder weltweit so dastehen und wie die klarkommen. Naja, solche Dinge. Ähm, ja. Ansonsten, ich springe nochmal zurück, wie ich heute aufgewacht bin, habe ich festgestellt, dass ich schon wieder total zugeschwollene äh, Nasenlöcher hatte, sodass ich auch schwer Luft bekam. Dadurch hatte ich wieder so eine leichte Panik. Ich habe heute zweimal mein puls zur Hand nehmen müssen, um mich zu beruhigen, auch wenn meine Sauerstoffsättigung, die war ganz kurz mal bei 97 Prozent, nee, ich glaube sogar 96 Prozent, aber wirklich nur ein ganz, ganz kurzes Sekunde, ach, nicht mal eine Sekunde, ähm, glaube ich, dann war sie wieder auf 97 und die meiste Zeit war sie auf 98 Prozent und mein Puls war auch relativ hoch. Also irgendwie war ich heute wohl nicht so ausgeglichen und ausgeruht und so. Ähm, hatte ja auch anstrengende Tage hinter mir. Die letzten zwei zumindest, nach vor allen Dingen der vorgestern. Ich glaube, da erhole ich mich immer noch von. Ähm, und naja, ich glaube, ich kann nicht erwarten, dass nicht irgendwie immer mal wieder die Angst durchkommt. So. Das ist jetzt einfach ein Zustand, mit dem ich vermutlich leben muss. Ich werde die jetzt nicht los, solange diese Situation so anhält und so bedrohlich ist. Damit muss ich mich, glaube ich, einfach irgendwie arrangieren, dass ich die, ja klar, ich meine, mich die ganze Zeit mit ihr konfrontieren, dürfte auch kein erfolgsversprechender Gedanke sein. Ähm... Aber komplett vor ihr wegrennen geht nicht. Aber gut, deswegen mache ich ja unter anderem diesen Podcast, um zum Beispiel zu verbalisieren, dass ich heute unterschwellig irgendwie Angst hatte und meinen Körper wieder genauer beobachtet habe. Ähm ja, wie gesagt, ausgehend von diesem unschönen Aufwachen mit äh, zugeschwollenen Nasenschleimhäuten und so und dem Gefühl schlecht Luft zu bekommen, was immer so ein leichtes Gefühl von Bedrohung, Bedrohung, bei mir auslöst, selbst wenn ich weiß, es sind nur die Nasenschleim heute. Ich weiß auch nicht. Ich habe halt einfach diesen Dauerschnupfen, das nervt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Pollenallergie ist oder was weiß ich was oder ein Infekt wäre sehr untypisch für Corona. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Hm. Ja. Ist halt natürlich auch irgendwie gruselig, wenn man sich die ganze Zeit so nicht so ganz gesund fühlt und einfach nicht weiß, was es ist. So ähm, man merkt nur, irgendwas ist da die ganze Zeit. So wie so in Lauerstellung im eigenen Körper. Äh, aber das Gefühl habe ich schon, glaube ich, länger als Corona. Also länger als hier sinnvollerweise davon ausgegangen werden kann, dass ich mich irgendwie angesteckt habe, weil da waren noch keine Fälle hier, denke ich. Ähm, ja, ähm, hm. komischer Tag irgendwie, unterschwellig, sehr melancholisch, obwohl ich normalerweise eh nicht groß Ostern feiern würde oder so, aber... Ja gut, ich wäre halt zu meinen Eltern gefahren, auch wenn wir jetzt nicht so das allerherzlichste Verhältnis haben, hätte ich mich schon drauf gefreut, weil einfach mal kurz Tapetenwechsel, mal woanders hin, mal meine Eltern wiedersehen, mich mit denen ein bisschen austauschen im Rahmen unserer Möglichkeiten. <lacht> naja, einfach mal wieder kurz ins Nest zurückkehren zu meinen Eltern. Manchmal brauche ich sowas auch. Ich glaube, das hätte ich dieses Jahr echt gebrauchen können. Ich habe mich auch zu einer sentimentalen WhatsApp-Nachricht äh, hinreißen lassen und einen Vorschlag nach Corona, uns als Familie nochmal zu treffen, was wir praktisch so gut wie nie machen. Ähm, einmal in der Dekade vielleicht. Ähm, ne? Aber... Ja, wäre schön, wenn wir das hinbekommen würden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, denke ich. <lacht> Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ähm, ich fühle mich meiner Familie jetzt gerade tatsächlich ein bisschen näher. Meinen Bruder vielleicht ausgenommen, mit dem ich erst einmal telefoniert habe und nicht groß im Austausch stehe, aber mit meiner Schwester habe ich zumindest über das regelmäßige Quizduell spielen so einen oberflächlichen Kontakt den wir vorher nie hatten. Und äh, alleine das fühlt sich irgendwie schon so an, als wäre sie ein bisschen präsenter. Mm. Ja, und meine Mutter hält sich weiterhin eisern an ihr Versprechen, jeden Tag kurz nach dem Rechten zu fragen per WhatsApp. Bin ich ihr auch nach wie vor sehr dankbar dafür. <lacht> ähm, ja. Ja, irgendwie rückt man doch innerlich so ein bisschen näher zusammen und weiß auch ein bisschen besser, was man so aneinander hat in so einer Krisenzeit, glaube ich. Man ist auch gewillter, über Dinge hinwegzusehen, glaube ich. Ich habe es ja auch bei Christian gemerkt. Die Sachen, die mich immer schon an ihm genervt haben, nerven mich natürlich nach wie vor, aber irgendwie gehe ich da leichter drüber hinweg und hängen da nicht so verbissen dran. Mir halt denke, oh Gott. Ohne ihn wäre es auch doof. <lacht> Ohne dich ist alles doof. <lacht> naja, ähm, ja. Ich werde anhänglicher. So asozial ich auch sonst bin. Ähm, ja. Vor allen Dingen halt, wenn ich Angst habe, glaube ich. Dann bin ich sowieso immer ein bisschen anlehnungsbedürftiger und kontaktfreudiger, weil ich ganz ungern mit dieser Angst alleine bleiben möchte. Ähm, je schlimmer die Angst ist, desto mehr versuche ich mit anderen in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das hat mich ja auch schon dazu gebracht, Telefonsehe, Sorgenummern zu wählen und solche Dinge. Was auch sehr, sehr gut war in dem Moment. ich einfach nur jemanden brauchte, der ein entlastendes Gespräch mit mir führt beziehungsweise einfach nur mal zuhört. Ähm... Ja. Mmh. Ja. Es gibt nicht viel über diesen Tag zu sagen, außer dass es irgendwie mich nochmal, ich weiß nicht, beunruhigt hat, <lacht> dass die Kirchenglocken heute um 15 Uhr halt ganz lange gebimmelt haben. Ich glaube, 10 Minuten oder so am Stück hat mich nochmal irgendwie so dran erinnert, oh, heute ist ein Feiertag und gleichzeitig äh, kann keiner so richtig feiern. Mm. Und irgendwie war das so surreal. Mm, weil irgendwie machte es diese ganze Ausnahmesituation nochmal spürbarer, obwohl ich davon ausgehe, dass am Karfreitag um 15 Uhr wahrscheinlich immer die Glocken läuten. Weiß ich ja gar nicht. Ist das die Uhrzeit, um die Jesus angeblich gekreuzigt wurde? Irgendwie schon, ne? Ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich habe eine Weile nicht mehr in die Bibel geguckt. Ähm ja... Ich kann mich nur noch an diese komische Zeile erinnern. Ich weiß gar nicht, in welchem Evangelium mit dem zerreißenden Vorhang und so. Ähm, in dem Moment, in dem Jesus gestorben ist. Ja, und irgendwie, mh, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe heute gar nicht groß über meine christlichen Glaubensversatzstücke nachgedacht, irgendwie also kurz darüber nachgedacht, oh ja, heute ist der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, wann immer ich in den letzten Jahren, auch Monaten und Tagen, mich mit Gott und Glaube beschäftigt habe, war mir... Jesus irgendwie immer so ein bisschen hm, so der zu enge, zu vorgegebene Weg. Auch wenn ich den Gedanken total schön finde, dass jemand für meine Sünden gestorben ist, finde ich es doch irgendwie, ich glaube, ich habe mittlerweile ein offeneres Gotteskonzept, in dem zum Beispiel Sünde, glaube ich, gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Und der Gedanke, dass Menschen von Grund auf sündig sind und so. Ähm, ich glaube, das passt einfach mit meinem Menschenbild nicht mehr so richtig zusammen. Also ich glaube halt, dass Menschen äh, Gutes und Schlechtes bewirken können und sich meistens irgendwie zwischen beiden Polen irgendwie so im Mittelfeld bewegen. Und weder besonders böse noch besonders... Äh, ähm, Gute Dinge tun, wobei böse in dem Fall mit egoistisch und gut mit altruistisch übersetzt werden kann, auch wenn das sicherlich nicht ganz so einfach ist und egoistische Dinge auch anderen nützen können und altruistische anderen schaden können und so. Ähm, ja, gut. <lacht> Man kann ja auch für eine höhere Sache irgendwie beschließen, dass Menschen geopfert werden müssen oder so. Diese Diskussionen, die jetzt schon wieder die ganze Zeit geführt werden und irgendwie so immer präsenter werden von äh, Wirtschaftsverbänden, dass man doch bitte ähm, diesen Lockdown so schnell wie möglich beenden soll, obwohl das ganz klar Menschenleben kosten wird und obwohl das ganz klar zu einer Überforderung unseres medizinischen Systems führen wird, ist halt so, eine, so ein Beispiel für das Ansinnen, eine Gruppe von Menschen zu opfern für das Wohl aller, also wirtschaftliche Prosperität. Ich finde das ganz, ganz gruselig und bedenklich und hoffe ehrlich gesagt, dass wir lange noch, also dass wir noch eine ganze Weile standhalten können gegen solche Stimmen. Ich weiß schon, also ich bin da zwiegespalten, weil... Erstens, als Demokratin schmecken mir natürlich diese ganzen äh, ermächtigungsgesetzartigen äh, mh, Übergriffe in äh, Grundrechte ähm, der Regierung nicht. Und ich mache mir halt schon Gedanken, wie man jemals wieder aus diesem Zustand rauskommen soll. Äh, auch wenn die Maßnahmen natürlich erstmal zeitlich befristet sind, ja, aber wie <lacht> es so ist, man kann ja auch nicht so genau sagen, wann ist eine Pandemie vorbei und es bleibt ja auch eine ganze Weile noch irgendwie. Also ich glaube nicht daran, selbst wenn es keine Fälle mehr gibt, dass die Leute dann die Angst davor ohne weiteres und ganz schnell verlieren, dass es neue Fälle geben könnte, zumal sich ja sowieso andeutet, dass es mehrere Wellen geben wird. Das heißt, dass wir höchstens mal Phasen haben, in denen die Situation hoffentlich ein bisschen entspannter ist und es ein bisschen weniger starken Anstieg gibt vorübergehend, weil die Leute halt nicht so eng aufeinander klucken in ungelüfteten Räumen ähm, über die Sommermonate, äh, aber das wird sich ja wieder ändern, wenn es wieder kälter wird und Corona wird dann noch da sein, also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung aufgegeben, dass wir dieses Thema so schnell abhaken können. Die nächsten anderthalb bis zwei Jahre bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass uns Corona begleiten wird. Leider Gottes. Ähm Und wie gesagt, ich glaube, es wird auch nachhaltige Folgen haben. Also, diese Angst vor Ausbrüchen wird sich einbrennen. Glaube ich, ins kollektive Bewusstsein. Die wird nicht verschwinden. Ähm, und es wird ja auch noch wieder, es, es werden ja immer irgendwo Ausbrüche sein, jetzt die nächsten Minimum ein Jahre, <lacht> anderthalb, zwei, wer weiß. Bis ähm, eben genügend. Leute durchinfiziert wurden und durch den Lockdown wird das alles ja nochmal weiter in die Länge gezogen. Also insofern, klar, versteht man schon irgendwie, dass da Leute sagen, lass uns doch das bitte alles beschleunigen. Wir können nicht mehr, aber wie gesagt, beschleunigen bedeutet Krankenhäuser überlasten, bedeutet Menschen sterben lassen, bedeutet medizinisches Personal gefährden. Bedeutet die Gesundheitsversorgung gefährden, einfach weil es dann zwangsläufig zu mehr unkontrollierten Ausbrüchen in Einrichtungen kommt, äh, in medizinischen Einrichtungen kommen wird. Ähm, je mehr Leute versorgt werden müssen, je mehr Fälle im Umlauf sind etc. und äh, desto stärker wird es sich eben vor allem aufs medizinische System und auf die medizinische Versorgung auswirken. Und selbst wenn wir eben wirtschaftlich alles wieder hochfahren und so tun, als ob irgendwie alles normal wäre, würde das medizinische System ja trotzdem immer am Rande des Kollapses bleiben durch diese Situation, wo es ja vorher auch schon war. Dazu braucht es ja eigentlich auch keine Pandemie. Ähm, ja, ich merke, ich rede heute wieder relativ ausschließlich über meine Ängste. Ich habe ja gestern eigentlich vorgehabt, über Pläne zu reden, Zukunftspläne und dann bezweifelt, dass es sowas unter Corona überhaupt geben kann. Weil ich schon merke, diese Perspektive, also mein Zeiterleben verändert sich auch stark. Also wie bei jedem, der halt <lacht> eintönige Tage erlebt, verschwimmen die zu so einer komischen homogenen Masse. Und äh, ein Tag geht in den anderen über und man vergisst, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe immer noch meine ganzen Deadlines oder die Deadlines, die es halt so gibt. Eigentlich gibt es gerade nicht allzu viele. Mir fallen gerade nur zwei ein. Und halt ansonsten für meine Medikamente sorgen. Da muss ich ja auch ein bisschen auf Deadlines achten, wenn die zur Neige gehen. Mhm. Ansonsten habe ich gerade so wenig Zeitdruck nie. und merkt dadurch, fehlt mir natürlich auch wahnsinnig viel Struktur. Also ich habe es immer ganz gut gefunden, zu konkreten Terminen bestimmte Sachen abarbeiten zu können. Weil klar, das gibt dem Tag auch irgendwie Struktur und dadurch unterscheidet sich ein Tag vom anderen. Und du hast vor allem auch das Gefühl, dass du irgendwas erledigt hast. Das ist ja auch irgendwie das, wofür viele Leute arbeiten, für dieses Gefühl, so irgendwas erledigt zu bekommen und nicht irgendwie den ganzen Tag auf der Stelle zu treten. Ähm und ja, das fehlt natürlich gerade. Ich kriege es auch gerade nicht so richtig in meinen Alltag integriert. Ähm und würde mich auch gerade, glaube ich, also es würde sich sehr künstlich anfühlen, wenn ich mir jetzt irgendwas vornehmen würde, was halt zu einer bestimmten Deadline fertig sein müsste. Das würde gar nicht zu meinem Alltag passen. So wie er jetzt gerade ist. Und ähm, ich schreibe ja seit 2014 an einem sehr, sehr langen Text. Ich weiß nicht, ob man ihn Roman nennen kann. Mit autobiografischen Elementen. Und äh, in dem Text habe ich mich ganz bewusst entschieden, seit Anfang des Jahres nicht mehr weiterzuschreiben. Äh also ich schreibe da immer mal sporadisch was rein, wenn ich halt irgendwie eine Idee habe, wie ich die Geschichte weiterfüllen kann. Aber habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, oder ich habe mir vorgenommen, diesen Text äh Ich glaube, ich habe von dem schon mal erzählt. Hm diesen Text zu einem Happy End oder sowas ähnlichem zu führen oder jedenfalls zu einem Zustand, in dem der Konflikt der Figur gelöst wird, der Hauptfigur gelöst wird und sie irgendwie einen Zustand der Zufriedenheit erreicht hat und der ist im Moment so gar nicht in Sicht in meinem Leben, weil halt alles irgendwie so sich wie ein... Hm... Ja, in eine Mischung aus, man wird in eine Tiefkühltruhe gesperrt und künstlich eingefroren. Alles wird verlangsamt im, aus einem Zwang heraus, ohne dass man es selbst gewählt hätte. Und gleichzeitig fühlt sich auch an wie so ein Drahtseilakt. Die ganze Zeit irgendwie zu wissen, um die Ecke lauert die nächste Panikattacke. Und ich muss irgendwie gucken. Wie ich mit dieser Angst, äh, also wie ich es schaffe, dass die nicht so überwältigend wird, dass einfach alles von ihr bestimmt wird, sondern wie ich es schaffe, sozusagen so eine Art Burgfrieden mit ihr zu finden. Dazu habe ich ja auch diesen Podcast hier, um unter anderem meinen engsten Raum zu geben. Ähm, ja, klappt ja auch ganz gut, finde ich. Also auf jeden Fall ist es schon ganz, ganz äh, fester Bestandteil des Tages für mich. Und äh, fühlt sich an wie so, mh, naja, die Zeit, die ich mir einfach widme, so am Tag, um mal zur Ruhe zu kommen, zum einen, aber auch, also ohne mich abzulenken, mich mal wirklich nur mit mir und mit meinem Befinden, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken zu befassen, mit dem, was ich erlebt habe, aber auch gleichzeitig halt, ja, mh. ja, ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie mir selber auch sozusagen das Gefühl zu geben, dass ich wichtig genug dafür bin, um mir diese Zeit zu nehmen und diesen Raum zu nehmen auch und das Internet voll zu quatschen. Ähm, bis es voll ist. Ich kenne da nichts. <lacht> Irgendwann wird es voll sein, aber egal, dann war ich das. <lacht> ich laber das Internet voll. Jawohl. Ähm, <lacht> ohne Gnade. Ähm, ja. Aber wie gesagt, den Raum nehme ich mir einfach, bis Enkel irgendwann mal sagt, oh mein Gott, da ist ja jemand, der die ganze Zeit nur einen Hörer hat und äh, sich überhaupt nicht vermarkten will und noch nicht mal auf anderen Plattformen diesen Podcast veröffentlicht hat. Was soll denn das? Und der hat schon so viel... Serverkapazität von uns geklaut, was für eine Frechheit. Keine Ahnung. <lacht> Ist mir ja egal. Aber wenn ich da irgendwann mal. Ich, ich habe heute schon darüber nachgedacht. Oh Gott, wie viele Folgen kann ich eigentlich aufnehmen? Und kriege ich eigentlich irgendwann mal Ärger dafür, dass ich quasi mich überhaupt nicht um irgendeine Form von Promotion bemühe, sondern das ganz offensichtlich nur zum eigenen Privatvergnügen mache. Ähm. <lacht> mal gucken, ich lasse es mal drauf ankommen. ist vielleicht auch so ein kleines nagendes, schlechtes Gewissen darüber, dass ich mich erdreiste, mir diesen Raum zu nehmen. <lacht> so. Es gibt ja bekanntlich diese kleine Domina in mir, die mich klein halten will und mir verbietet, Raum einzunehmen und so. Und die ist auch gut mit von der Partie, wenn es darum geht, mich dafür zu kritisieren, dass ich äh, die Dreistigkeit besitze, mir Raum zu nehmen, wo auch immer und wie auch immer. Und ähm, ja, ich schlage ihr nach wie vor ein Schnippchen <lacht> mit diesem Podcast. So lange, bis äußere Umstände mich dazu zwingen, ähm, das nicht mehr zu tun. Sei es mein körperlicher Zustand, der es nicht mehr erlaubt, Gott bewahre. Oder äh, Anchor mit wirtschaftlichen Zwängen um die Ecke kommt, die mir verbieten zu tun, was ich gerade tue. Naja. Hm. Ähm, ansonsten hm. habe ich heute nicht viel erlebt, über das ich reden könnte. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur dieses seltsame, unwirkliche, durch die Feiertage nochmal verstärkte, nagende Gefühl loswerden, dass irgendwie alles so wirkt, also dass, dass irgendwie man so das, das Gefühl regelrecht in der Luft liegt, dass irgendwas so ganz und gar nicht in Ordnung ist, <lacht> ohne dass man es so richtig greifen kann, so. Und ähm, ja, also ich finde auch, je länger diese Situation anhält mit dem Lockdown und so, so stärker merkt man auch anderen Menschen irgendwie an, wie sie ihr Verhalten verändern und so. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist es nur eine Gewohnheitssache und wahrscheinlich gibt es auch einfach, ist es einfach schwerer geworden, dieses, äh, Geht mich doch nichts an. Hä, was ist denn das? Ähm, nehme ich jetzt mal nicht ernst. Ich mache jetzt mein Ding einfach weiter. Scheiß auf Pandemie ist ja sowieso nur Quatsch oder jedenfalls nicht so schlimm. Da verschärft sich ja auch gerade irgendwie, finde ich, so ein bisschen der Diskurs. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass... Ähm, Verschwörungstheorien und so ein Quatsch ähm, halt. Äh, Verschwörungstheorien und irgendwelche Erklärungsmodelle von Scharlatanen, die auf Verschwörungstheorien und ähnlichem basieren oder dem Ganzen irgendeinen esoterischen Sinn abgewinnen wollen. Mhm. Jetzt so langsam ganz schön Fahrt aufnehmen. Ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile so, aber. Es ist halt mittlerweile offensichtlich so, dass es schon äh, Medien gibt, die darüber berichten und die springen dann wirklich erst auf den Zug auf, wenn das Thema so äh, groß geworden ist, dass sie schon wahrscheinlich im Freundes- und Bekanntenkreis mit solchen Sachen konfrontiert werden. Also es ist schon wirklich ganz schön virulent geworden. ist. Da gibt es ja die verrücktesten Stories. ich will da gar nicht groß drauf eingehen. <lacht> Ähm, ja, also die Leugner werden weiter leugnen und wahrscheinlich aggressiver dabei bleiben. Ähm, und natürlich, je länger sich die Situation so hinzieht, ohne dass sie jetzt wirklich sichtlich eskaliert, also sprich wir hier italienische oder amerikanische oder ja, welcher Hotspot auch gerade immer gemeint ist. Am Anfang war es Wuhan, dann war es Italien, dann ist es Spanien und Frankreich geworden. Inzwischen sind die USA zum Hotspot geworden. Ich komme da nicht mehr mit. Ähm Aber jedenfalls äh, mit jedem Tag, an dem solche Bilder bei uns halt nicht produziert werden mit irgendwelchen improvisierten Leichenhallen und so, wird es natürlich schwerer, so einen Zustand aufrechtzuerhalten mit gravierenden Einschnitten in äh, das Leben von so vielen Menschen. Und desto lauter werden sicher auch die Stimmen in der Wirtschaft, diesen Zustand aufzuheben ähm, oder zu lockern. Ich ja, ja, bei dem Punkt waren wir ja schon mal. Und wie gesagt, davor habe ich hauptsächlich ein bisschen Angst. Weil man wiegt sich so in falscher Sicherheit, wenn diese Katastrophenbilder, auf die wir jetzt alle irgendwie so ein bisschen warten, habe ich den Eindruck, halt nicht produziert werden. Ähm oder jedenfalls alles nicht ganz so schlimm kommt, wie wir erwartet haben. Und nicht alle Pflegeheime, sondern nur so und so viel Prozent betroffen sind. Und die Notaufnahmen äh, oder nee, die Intensivbetten nur zu so und so viel Prozent ausgelastet sind. Und eben nicht zu 130 Prozent oder sowas. Ähm, Machen es, wie gesagt, schwerer, die Leute irgendwie vernünftig zu halten. also Wachsam zu, wachsam bleiben zu lassen. Ähm, und ja, man ist halt so in diesen wirtschaftlichen Zwängen gefangen, die dann noch stark als starken Druck ausüben werden. Ähm, ja, ach, Scheiße. Es fühlt sich so die ganze Zeit irgendwie so an, als wären wir permanent am Anfang der Pandemie. Aber irgendwie geht es auch nicht so richtig weiter, weil dieser große Knall, den ich zum, zumindest erwarte, der verschiebt sich immer weiter nach hinten. Irgendwie erst hieß es so, in zwei bis drei Wochen werden wir richtig drastische Fallzahlanstiege haben. Das ist jetzt zwei bis drei Wochen her. Jetzt heißt es Anfang Mai. Und dieses, oh, die ganze Zeit auf die Katastrophe warten, finde ich halt auch so belastend. Dieses ständige Gefühl von, äh, sind wir jetzt schon drin, woran merke ich es eigentlich? Würde ich es merken, wenn irgendwie, also ich meine, ich horche schon im Moment die ganze Zeit auf, wenn ich eine Sirene höre. Und bei Hubschraubern denke ich auch sofort an entweder Überwachung von Ausgangssperren oder Leute, die äh, halt nach Mitte transportiert werden in die Charité, auf die dortige Intensivstation. Ähm, ja, <lacht> also ich merke, selbst bei Alltagserscheinungen wie wie gesagt Sirenen oder Hubschraubern oder Flugzeugen, von denen vor allem auffällt, dass sie sehr sehr selten fliegen und wann immer ich ein Flugzeug sehe, denke ich sofort, ach wahrscheinlich sind wieder Leute zurückgeholt worden aus irgendeiner Ecke der Welt. Mhm. Ja, also irgendwie wird alles davon überlagert. Man kann kaum an irgendwas anderes denken, gleichzeitig fühlt sich so an, als wäre es irgendwie noch nicht so richtig real, als wäre es noch nicht so richtig da, so, als wäre man noch nicht so richtig drin, auf jeden Fall fühlt sich nicht so an, als hätten wir irgendwie das Schlimmste überstanden, sondern es fühlt sich so an wie, da kommt der Tsunami, aber halt in Zeitlupe, so. Oh, und es ist halt so ein permanentes Gefühl der Anspannung. Und ich frage mich wirklich, was dieses Gefühl der Anspannung irgendwie lösen kann. Und frage mich wirklich schon in manchen Momenten, wenn ich dann diese Katastrophenszenarien sehe, spüre, dass die da sind, <lacht> äh, keine Ahnung, die Kolonnen von Leichenwerken und so. Und die Bundeswehr, die anrückt und unterstützt in Kliniken und solche Dinge. Ähm, weiß ich nicht, was das mit mir machen würde. Äh, ich versuche mich innerlich auf jeden Fall darauf vorzubereiten, damit ich dann nicht total durchdrehe. Hab davor Angst und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, es wäre fast eine Erleichterung, weil man zumindest so einen Punkt erreicht hat, an dem man weiß, okay, jetzt haben wir sozusagen die Talsohle, die durchschreiten wir eine Weile und dann geht's irgendwann wieder aufwärts, so. Ähm ich glaube, dieses Gefühl die ganze Zeit, in der Abwärtskurve zu sein, sozusagen, wenn man so eine Krisendynamik hat. Ähm, die ganze Zeit geht es immer weiter abwärts <lacht> auf einen psychischen Tiefpunkt zu, den man aber einfach noch nicht erreicht hat und den man noch nicht durchschreiten kann. Und das ist es, glaube ich, irgendwie, das mir Angst macht, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert. Mmh. Ja, ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig merke ich, wie ich immer wieder irgendwelche sentimentalen Fantasien habe. Ach ja, letztes Jahr wolltest du noch mit deiner Mutter also in, in, in Urlaub fahren. Das haben wir nämlich ganz, ganz, ganz selten gemacht. Ähm... Und haben uns das irgendwie schon seit Jahren mal vorgenommen, so latent, aber dann doch nie gemacht. Und heute hatte ich so den Gedanken, so, das muss ich jetzt aber mal machen. Ich will mal an die französische Atlantikküste, so. <lacht> Oder an die polnische Ostsee. Und äh, wie gesagt, dieses äh, Buch, Thousand Places to See Before You Die, habe ich mir ja auch nicht ganz umsonst gekauft. <lacht> mm. Ich verachte Tourismus zutiefst, ich verachte irgendwie alles zutiefst, naja. Aber Tourismus fand ich schon immer so dumm, weil man sich halt, oh Gott. Also ich habe wirklich wenige Reisen gemacht und wenn dann quasi so Pauschalreisen ähm Und ich fand es immer irgendwie fast schmerzhaft zu sehen, wie... Also, wenn mir bewusst wurde, wie abhängig die Einheimischen halt von den Touristen sind, das fühlte sich nie gut an. Und da ich aus einer Region komme, die ganz stark vom Tourismus abhängig ist, ursprünglich in Vorpommern, ähm, <lacht> Vorpommern, äh, da weiß ich das halt auch einfach, dass die ganze Industrie, also Industrie gibt es ja eh keine, aber die, die ganze Dienstleistungsbranche, der ganze Einzelhandel und so halt, eigentlich im Wesentlichen abhängig ist von Touristen. Da können sich eigentlich nur die Supermärkte einigermaßen halten auf einem niedrigen Niveau. Aber der ganze darüber hinausgehende Einzelhandel, der wäre halt tot. Noch viel stärker als in Großstädten, wo man ja auch die Konkurrenz durch E-Commerce und so hat. Ähm hat man in MacPom eh nicht so, weil man hat ja kein Internet da es ist wirklich äh, wenig Infrastruktur in der Hinsicht da vorhanden. So Internet ist da immer noch ein bisschen was Exotisches, habe ich den Eindruck. leben ja auch recht viele alte Leute da. Ähm ja, auf jeden Fall fand ich es immer irgendwie, oh, ich, ich habe mich nie wohlgefühlt in dieser Position des Reichen, der... Wie so ein Gutsherr da sich von seinen Dienern umsorgen lässt oder so. Also, ich fand das immer irgendwie so eine quasi feudale Struktur, in der ich mich einfach nicht wirklich wohl gefühlt habe. Äh, haben mich, glaube ich, da hat mich, glaube ich, auch meine Mutter vor allem relativ früh für sensibilisiert. Ich glaube, der geht's da ähnlich. Ähm <lacht> ja, und deswegen suche ich für mich persönlich ja auch immer noch so irgendwie nach Kompromissen im Alltag, wie ich mal quasi einen Tapetenwechsel haben kann, einen Kulissenwechsel, wie auch immer. Und mal quasi das Gefühl zu haben, einen anderen Ort ganz bewusst aufzusuchen, den ich halt nicht kenne, aber gleichzeitig einfach... Äh, dort keine Verpflichtungen zu haben, nicht in, in irgendeiner Rolle zu sein, aber dort auch niemanden irgendwie, keine Ahnung, also meinen Dreck selber wegzumachen so, ähm, und mir nicht hinterher putzen lassen zu müssen. so mm. <lacht> Also wenn ich, keine Ahnung, selbst wenn ich in den Wald gehe, nehme ich eigentlich immer irgendwie eine Mülltüte mit oder sowas wenn es länger dauert. Ähm, Weil ich da einfach, ich hätte ein schlechtes Gewissen, da meinen Müll zu hinterlassen. Und noch viel schlechteres, wenn ich wüsste, es müssten andere wegsammeln. Aber auch ein schlechtes, wenn es niemand machen würde und er da einfach liegen bleiben würde. So. Mhm, nur so ein Beispiel. Und ähm, ja, ich weiß nicht. In Berlin versuche ich ja auch immer so ein bisschen Urlaub zu machen. Also meine. <lacht> Reisen hier waren ja im Prinzip auch nur so Wanderausflüge, bei denen ich meistens mit der S-Bahn oder so irgendwo hingefahren bin, meistens zu irgendeiner Endstation, äh, wenn es nicht in Tre Treptow-Köpenick war, wo ich zu Fuß hinkam. Ähm, und dann halt von da aus halt eine vorher geplante Tour zu machen, also halt mit meiner Wander-App ne festgelegte Route abzulaufen und äh, ja, das fand ich eigentlich immer ganz schön, das will ich ja auch weiterhin machen. Hm, hoffe ich auch, dass das Corona-kompatibel ist. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, also abgesehen davon, dass ich jetzt nicht mit der S-Bahn fahre, sondern im Zweif Zweifelsfall mit dem Fahrrad fahren würde oder sowas, wenn es ein bisschen weiter weg ist, das irgendwo anschließen würde und dann halt von da meine Runde starten würde mit dem Fahrrad selber wandere ich irgendwie ungern also ich mache einfach keine Radtouren so richtig gerne weil ich immer noch ein bisschen zu unsicher bin beim Radfahren ähm und ich fühle mich auch nicht so richtig frei mit dem Fahrrad ich fühle mich eigentlich nur so richtig frei wenn ich laufe weil ich dann halt einfach bis auf den Rucksack, den ich dabei habe, halt nichts habe, auf das ich aufpassen muss, das kaputt gehen könnte oder sonst wie irgendwie da ist und Ballast ist. <lacht> also ja, ich mag es am liebsten einfach nur, mich mit meinen Füßen fortzubewegen, mit dem, was ich halt so habe. <lacht> Ohne irgendwelche Hilfsmittel. Die Geschwindigkeit ist mir auch ziemlich egal. Ähm, und dann einfach so durch eine möglichst äh, irgendwie vertraute und irgendwie doch ein bisschen fremde und ungewohnte Landschaft zu streifen. So. Oder einfach irgendwelche interessanten Entdeckungen wie irgendwelche Ruinen oder verfallenen Orte zu machen in der Zwischenzeit oder einen schönen See zu finden oder einen netten kleinen Pfad, der an, was weiß ich, einem schönen Graben vorbeiführt oder so mit netten Blümchen. Was auch immer. Ich habe schon so viele schöne Dinge entdeckt auf meinen Wandertouren Und dass jedes Mal, jedes Mal dachte ich mir eigentlich so, ist zwar jetzt nur eine Tagestour, aber trotzdem irgendwie Urlaub. Und sowas Ähnliches würde ich eigentlich auch ganz gerne machen, wenn ich mit jemand anderem in Urlaub fahre. Fliegen glaube ich eher nicht, will ich nicht, ähm, aus ökologischen Gründen. Ähm, und ähm, ja, also quasi so ein einfach in den Tag hineinleben und im schlimmsten Fall eine Route abstolpern <lacht> und dabei ab und zu mal von ihr abweichen und über Dinge stolpern, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Äh, ja, viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ich hoffe, sowas kann ich mir ein bisschen auch in Corona-Zeiten bewahren. Solche Momente oder Tage. Auch gerade wenn es jetzt noch wärmer wird, also im Sommer. Ich habe sowas sehr gerne gemacht. Ähm, ja. Das ist eigentlich so auch schon fast der konkreteste Plan, den ich habe. <lacht> Irgendwie ein Teil des... Schön, also einen schönen Teil meines alten Alltags rüber retten in die Corona-Zeit. ist das im Wesentlichen. Und nach Corona diesen Teil nochmal auf ein anderes Level he heben, indem ich wirklich erstens mit einer anderen Person, also wahrscheinlich meiner Mutter, äh, und dann nochmal wahrscheinlich mit... Äh, richtigen Reisen im Sinne von Fernreisen mit der Bahn oder so. Halt nochmal irgendwo hinfahren außerhalb Deutschlands. So muss gar nicht weit weg sein. Kann auch irgendwo im Umland sein. Also in einem der umliegenden Länder sein. Aber ich würde auf jeden Fall total gerne nochmal an irgendeine Form von Meeresküste. Zum Beispiel. Davon träume ich jetzt gerade so ein bisschen, obwohl es schon vor Corona irgendwie immer nur so Spinnerei war. Aber man kann es sich ja für danach vornehmen, neben als Familie nochmal zusammenkommen. Das ist genauso Spinnerei und unrealistisch, <lacht> weil wir es einfach so verdammt selten geschafft haben. Ähm Aber man kann sich ja an so einem kleinen Dingen irgendwie festhalten. Irgendwie wäre es auch traurig, wenn man so gar nicht drüber nachdenken würde, was man danach macht. Sonst fehlt einem ja völlig die Perspektive und auch dieses Gefühl, man kann sich auf was freuen irgendwie. Und sei es, man freut sich über etwas, was man vorher für selbstverständlich gehalten hat und dann erst so richtig zu schätzen weiß. Weil man merkt, wie wertvoll es eigentlich ist und wie wenig selbstverständlich. Ja, hm. das wünsche ich mir auf jeden Fall auch, dass ich das nicht so schnell vergesse, ähm, was jetzt gerade alles nicht selbstverständlich ist, aber von mir so lange für selbstverständlich gehalten wurde, dass ich das nicht vergesse, selbst wenn sich die Zustände wieder normalisieren, dass ich dankbarer dafür werde, auch für meine paar Privilegien, die ich ja doch noch habe, auf jeden Fall. Und sei es ein Dach über dem Kopf und eine Wohnung, in die ich mich zurückziehen kann und in Quarantäne leben kann und für so viele Menschen ist das ja vollkommen utopisch. Und so viele Menschen haben auch irgendwie keinen Sozialstaat, der sie versorgt und sind jetzt in der Luft hängt oder sind gezwungen, jetzt immer noch, keine Ahnung, Straßenverkäufe zu tätigen und sich einem Ansteckungsrisiko auszusetzen, obwohl sie schon, keine Ahnung, über 70 sind oder so. Ich habe heute erst eine Reportage gehört äh, über die wirtschaftlichen Folgen von Corona. Und da war ein kurzer Bericht über Mexiko, in dem halt ein älteres Ehepaar, beide waren schon über 70, glaube ich, ähm, interviewt wurde, die, wie gesagt, genau das machen mussten, also quasi weiter Straßenverkäufe tätigen mussten und äh, sonst halt einfach nicht über die Runden gekommen wären weil es keinen Staat gibt, der sie auffängt. Und das, obwohl in Mexiko ja gerade erst, ich glaube, im Dezember oder so, mm. ein relativ linker Präsident an die Macht gekommen ist, der eigentlich versprochen hat, alles anders zu machen. Aber so schnell kann man so einen Staat wahrscheinlich nicht umkrempeln. Ähm, schon gar nicht wie Mexiko. Naja, und so wird es auch nicht nur in Mexiko sein, nehme ich an, sondern in zahlreichen anderen Ländern. Und äh, ja, ich habe ja in den letzten Tagen immer mal wieder auch so Dinge, oh. Reportagen gehört aus anderen Teilen der Welt, ähm, wie dort mit Corona umgegangen wird. Also Singapur war dabei, heute Mexiko und ähm, äh, London ganz kurz und ähm, ja, das ist dann schon irgendwie, ja, ich glaube, da wurde mir wirklich erstmal bewusst, wie privilegiert ich noch in meiner Position hier bin. Und wie privilegiert ich sogar noch als Deutsche bin gegenüber einem Briten, deren äh, Intensivbettkapazitäten noch wesentlich geringer sind und die halt noch mal ein kaputter gespartes Gesundheitssystem als wir haben zum Beispiel. Und äh, ja, das sind so Dinge, für die ich dann noch dankbar bin, glaube ich. So, jetzt höre ich aber wirklich auf für heute, sonst meckert Anker wieder.